0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，因采访对象的要求，今天在节目当中所出现的。部分当事人邻居的名字是化名
1: 。四月二十四号，四十七岁的徐增志酿下了三死六伤的血案，受害人中最小的三岁，最大的九十多岁。这是一场预谋已久的报复。因为他到处找找不到他，这个在暴力环境中长大的孤僻中年男人，只因怀疑邻居挑拨妻子离家出走，就痛下杀手。报刊选读，今天和您一起调查邳州杀童案
0: 。江苏省邳州市运河街道徐口村并不算偏僻，从邳州市区乘直达公交车不到半个小时便能到达。犯下血案的徐增志就住在这儿。二零一六年二月，徐增志曾当面威胁过他的邻居。左右前后的邻 居， 你们给我小心点我非得把你们的孩子弄 死！ 邻居们都没当回事 儿， 觉得他是说大 话， 发泄一下就过去了。可是谁也没想 到， 两个月之 后， 他真的这样做了。二零一六年四月二十四号星期天的下 午， 左邻右舍的孩子们都在 家， 大人那会儿在外面干活。徐增志趁机用玩具把六个小孩子骗到了自己的家里，用锤子砸向了孩子的后脑勺，两个小孩当场死亡。剩下的四个孩子，目前依然住在邳州市人民医院重症监护室。这些孩子当中，最小的不到三岁，最大的不过十二岁，小学还没有毕业。之后，他又窜到了相邻的宿迁市其岳父母家中，趁小舅子卢生正外出打工不在家。将父母以及卢生正的小儿子打伤，岳父经抢救无效死亡。作案之后，他一路乘高铁北上逃跑，于当天深夜二十三点三十一分在北京南站被抓获。四月二十四号，惨剧发生之后，徐口村甚至整个邳州市一度陷入了恐慌，部分出租车停止载客，生怕在逃嫌犯徐增志搭上自己的车。随后几天，全国各地的媒体记者陆续来到了这里，警方也开始全天坚守
1: 。我现在就是在位于运河街道徐口村的案发现场，在我身后有一条用警戒线拉起来的一个村的入口，在入口往里处就是犯罪嫌疑人的家。
0: 目前我们现在听到的，就是当时媒体的采访录音
1: 。而我们也在这里能够看到有很多的警车在不停的进出
0: 。一直到大半个星期之后，徐口村才基本恢复了平静。街道上的店铺重新开始营业，路边摊儿也多了起来。对于前些天发生的事情和嫌犯徐增志，这里的人们都不大愿意提起
1: 。事实上，在案发前，徐口村大部分人都不认识同村的徐增志，就算认识的，对他的印象除了经常推个自行车卖气球之外，就是打老婆。报刊选读继续播出。邳州沙桶案
0: 、啊，徐增志家在徐口村，属于经济状况比较差的。曾经在盖房子的时候，他为了能省点砖钱和工钱，和邻居商量共用一堵墙。在大部分村民的印象里，大约两千年之前，徐增志和妻子两个人一直靠卖气球维持生活。每当市医院给小孩打疫苗的时候，徐增志准会推着自行车出现在医院门口。这样的好生意，平日里很少遇到。之后，他外出打工了一段时间，大约两年后回来，就不再卖气球了，断断续续去建筑工地打零工。除此以外，邻居们对他最深的印象就是打老婆。不仅徐增志的左邻右舍曾多次亲眼目睹他对妻子卢文梅变态式的家暴场面，就连临近的薛口村和张楼村也多有耳闻。二零一六年年初，徐增志的妻子卢文梅带着六岁的小儿子离家出走。半个月之后，她回来告诉丈夫，她请了律师要起诉离婚。卢恩梅曾经说过，丈夫成天打自己，跟她没法过了。左右邻居十家有八家都支持自己跟她离婚。这句话，经过中间人的转述，传到了徐增志的耳朵里。而受害的邻居们都觉得，徐增志之所以蓄谋报复，正是这句话埋下的祸根。他觉得是邻居挑拨拆,拆散了他的家庭。随后的几个月，徐增志几乎每天都闭门不出。一开始，邻居们以为他不在家，后来发现他把自己给关了起来，只有到晚上才会出来转一圈。这期间，徐增志去过几次岳父母家要人，和以前一样，他觉得是娘家人把他老婆藏起来了。卢家的邻居对于这个经常家暴的小女婿印象还挺深刻的
1: 。家整箱常揍打他妹妹，你就打家打的呢，说的。照死里打，还相当厉害，因为他受不了，要离家，就带孩子外就往外,外出走，嗯，因为他到处找找不到他
0: 。卢文梅的哥哥卢生正说：“他要来家里啊，就没别的事儿，肯定是来找人的。经常半夜来闹耍酒疯。开始我也骂呀，后来我都懒得理他了。”卢生正早就想到。徐增志可能会做出极端的事 情， 但是没想到会严重到这个程度。小妹卢文梅也曾提醒过娘家 人， 但是卢生正很无 奈， 我们控制不了 啊， 总不能把他关起来吧。四月二十四号那 天， 被徐增志伤害的还有他的岳父母和卢生正不到两岁的儿子。岳父伤的是最重 的， 被送到医院 后， 没救过来。老人家生前很精神，九十多岁，走路都不用拐杖的
1: 。如今回溯起来，妻子卢文梅的离家出走，成了压垮徐增志的那根稻草。过去十多年，这个男人常年用变态的手段家暴妻子，这些手段有一大部分继承自他的父亲。报刊选读继续播出：邳州沙童案。
0: 因常年遭受丈夫变态平凡的家暴，二零一六年大年初一，卢文梅带着小儿子彻底消失了。两天前，她又一次被丈夫折磨。徐增志的姓林徐良说，他的母亲亲眼目睹了除夕前那晚发生的一幕。徐良家和徐增志家仅一墙之隔，徐良在镇上做点小生意，家里人都住在镇上，只有老母亲独自待在家里。今年除夕前的那天晚上，老母亲听见隔壁传来奇怪的声音，出去之后发现徐增志家大门没关，就进去看了看。徐亮转述了母亲看到的画面：他家院里啊有口手压井，他媳妇儿就在旁边，全身被拖得干干净净的，身上被浇井水，旁边还有风扇在吹呢。冬天啊，井水带点温度，他嫌不够冷。就开门去旁边的池塘打水，我娘呢，刚好是在这个空隙过去的，就看到了这一幕。老人被当时的情景吓坏了，卢文梅冻得上下牙齿哒哒哒的作响，这正是他听到的奇怪的声音。老太太把卢文梅带回了自己家，烧柴火帮她取暖，好一阵她才缓过来。这也惊动了左右邻居，包括徐增志的堂兄。堂兄得知情况之后很气愤，当场打了徐增志一顿。可当天晚上，徐增志又跑到堂兄家拍门砸门，一直闹到半夜。徐增志事后跟邻居说，他之所以这么推妻子，是因为翻看妻子手机的时候发现她和别的男人关系暧昧。而卢文梅被丈夫脱光衣服折磨也不是第一次了。和徐增志的大儿子年纪相仿的另一位邻居徐文静记得，自从自己记事开始，徐增志就打老婆，三天一小打，五天一大打。这几年他出去打 工， 在家里的时间 少， 打的就少了。在徐良看 来， 徐增志打老婆显然和他父亲的影响分不开。在当地农 村， 以前一直有种说 法：“ 打到的媳妇儿揉到的 面。” 媳妇儿过门之后要先揍他两 顿， 男人以此树立起日后在家中的威严。徐良和徐增志年龄相 仿， 在他的记忆 里， 徐父打徐母就真的跟揉面一样。随便拽过来就打，拽头发是家常便饭，有时候一天能打上两回。除了频率之高、方式之残忍，最让徐良感到惊讶的是，徐增志和父亲打老婆的时候的面部表情。老婆被打得哭天抢地，而他们的脸上却始终挂着笑眯眯的表情。他们把打老婆当成一种习惯、一种乐趣，甚至是一种运动。卢文棉被打的时候，邻居们听到动静，经常过去劝架。徐增志就连邻居一起骂。邻居们不是没想过报警，只是觉得没多大用处。徐增志也不怕他们报警，他曾对邻居说：“最多过去蹲半个月，还是得放我回来。”邻居们都认为，徐增志受父亲的影响很大，他父亲对母亲言语间的污蔑直接影响了他对女人的看法，他从来没有男女平等的观念。也正因为打老婆的事人尽皆知，徐增志在村子里一直不招人待见。邻居徐小丽对徐增志唯一一点好印象，是邻居们一起开玩笑的时候，他虽然不会主动说话，但至少会跟着笑一笑。除了偶尔合群的笑脸，大多数的时候，他给人留下的印象就只剩下阴冷和孤僻。徐良一家没搬去镇里之前。和徐增志做了多年的邻居，徐良记得那时候街坊四邻关系很好，谁家有人外出，邻居就帮忙照看家里；谁家办个喜事，就去喝个喜酒；谁家添孩子了，就去随个份子钱；谁家老人不在了，就去磕个头。这些农村人最看重的感情投资，徐增志一概缺席，这让邻居们觉得这个人好像不把别人放在眼里。徐良这样描述和他年龄相仿的徐增志。他呀，性格上阴，不像别人，有矛盾了就跟你打一架就过去了。他不这样、啊，一百件事，九十九件你对他好，只要有一件不好，他就记住这一件，在心里记个疙瘩。今天绕个扣，明天绕个扣，越来越大，太可怕了。邻居徐小丽还透露，徐增志此前希望跟同村的人一起外出打工，但没有人愿意带他。大约五年前，他自己跑到北京打工去了，打工了两年，在邻居们口耳相传当中，他所从事的是一些不太能见阳光的事情。回来之后，徐增志变得比以往更孤僻，和邻居间几乎连招呼都不怎么打，家暴也更加严重。徐自己也说过，他把监狱里对待犯人的方式用在了自己老婆身上。
1: 过去这些年，卢文梅喝过药，上过吊，就是没敢报警，也没敢离开。他知道，报警后徐增志会打得更凶；若是一走了之，徐增志也不会放过他的娘家人。但最终，他还是选择逃走。但就如同他担心的一样，徐增志真的没放过他的娘家人。报刊选读继续播出《邳州杀童案》。
0: 卢文梅是卢家最小的女儿，她上面有哥哥姐姐五个人。卢家有个微信群叫“卢氏家族”，有近五十个人。卢生正的兄弟姐妹、堂兄妹以及家里的晚辈们基本都在群里。平日里大家抢抢红包也挺热闹的，而卢文梅和她的大儿子都不在这个群里。不止网络上，现实里也是如此。卢文梅的哥哥姐姐们平常经常走动。遇到事情，大家也会相互照应，而小妹卢文梅却始终缺席与卢家的亲情联络。卢文梅和家里人的生疏，正是在她和徐增志私奔的时候开始的。在二十多年前，卢文梅是那个年代村子里少有的考上高中的女孩，高中时差几分就能考大学了。落榜之后，她去工厂打工，她和徐增志。便是在打工的时候认识、相恋的，之后，卢文梅便跟着徐增志私奔到了徐家。徐增志只上过小学，和卢文梅认识的时候，他在卖气球维持生计。徐增志的邻居说，徐当年是连哄带骗才娶到卢文梅的。卢家不在邳州，而在邻近的宿迁市黄墩镇。自由恋爱加上远嫁他氏。这在卢家兄妹六人当中是唯一的一个，在当时的整个村子也极为少有。此外，那时候卢文梅还没成年呢，这让卢家人心里尤为不安，就跑到徐家去找妹妹。结果小妹没找回来，他们却遭到徐家人一顿打，这彻底激怒了卢家人。自此以后，卢家对这个小妹开始了多年的放任不管。卢文梅嫁过来之后。起初和丈夫一起推着自行车卖气球。生下小儿子之后，丈夫断断续续的外出打工，期间总是抱怨喊累。近些年，家里的开销几乎都是靠卢文梅维持的，她一直在打零工。在邻居们眼里，卢文梅是个能干的老实人，也算是有学问的，能够给小孩子辅导英语。惨案发生之后，卢文梅从外地赶了回来。在医院录口供的时候，他和卢家人短暂碰面，但彼此之间并无过多交流。随后，当地有关部门以受害人家属可能会找他报仇为由，劝卢为梅赶紧离开，能走多远走多远，以后再也不要回来。妹妹就此失联了，媒体都来找卢生正了解情况，相似的问题他一再重复回答，显得很是疲惫。他有小妹的电话。却不愿意主动跟他联系。卢家人对待卢文梅的态度依然保持一直以来的随意，只是这一次，比以往的放任多了一份怨气和无奈。惨案发生之后，卢文梅失联了，同时失联的还有徐增志的大儿子毛孩。懂事、有志气、疼他妈妈，这是大家对毛孩的普遍印象。毛孩曾经和他一同长大的邻居徐文静说过，他要好好上学，以后混好了把妈妈接出去，要永远离开他的父亲。他考上了南京一所铁路大学，最近刚开始实习。出事之后，这个年轻的孩子也消失了。说起这个童年玩伴，徐文静一边叹气一边说：“他跟他父亲完全不一样。”我希望他这辈子都不要再回来，远离这些事情。在徐文静看来，在这种家庭中长大的孩子，要不然有志气，懂得保护妈妈，要不然就跟他爸一个样。他觉得毛孩是前者。徐文静说：“小时候呀、啊，他爸打他妈，他在一旁哭。上高中的时候，他爸从外面打工回来，带了个女人回家，他回来把他爸揍了一顿，他爸没敢还手。”那是他第一次打他爸
1: 。生活的压力、性格的孤僻，以及从小在暴力环境中受到的影响，共同把徐增志推向了极端。一场血案就此酝酿。报刊选读继续播出：邳州杀童案
0: 。对于徐口村的村民而言，徐增志如同一个熟悉的陌生人。他因为家暴家喻户晓，却又因为孤僻，而不被任何人所了解。在村子里，徐增志不仅没有朋友，甚至几乎没有存在感。邻居偶尔跟徐家走动，帮忙制作气球，也完全是冲着他妻子和孩子的面子去的。大家都觉得他心里有问题，可是没有人愿意开导他。徐增志曾经跟小舅子卢生正说过，喜欢和他说说话。卢生正。喊妹夫徐增志叫小徐，但是基本上也是不出三句话就会被小徐惹怒。卢文梅每次挨打之后离家出走，徐增志都会去岳父母家找媳妇儿，他基本都会重复说这么几句话：“我后悔了，我以后改正。你们把人还给我，我以后跟他好好过。你们都逼我，再逼我，我就不让你们好过。”他一方面想尽办法折磨妻子，一方面又离不开妻子。卢生正说：“徐增志从小到大一直在痛苦中挣扎，他是崩溃的，脑子跟机器一样一直在转，没歇过。冲动是魔鬼，他控制不了自己。”卢生正断定，徐这次杀人之后一定是在逃亡的途中就后悔了。不过他倒觉得，徐增志这回可以真的解脱了。以前妹夫告诉 他， 自己天天睡不着 觉， 现在在监狱 里， 没准能睡个安稳觉了。对于徐增 志， 卢生正有恨 意， 有同 情， 这些情感夹杂在一 起， 只剩下一声长 叹， 笑不出 来， 欲哭无 泪， 这是徐增志这近五十年从未变过的生活状态。卢生正承 认， 他确实很苦。不过他又补充说道：“可谁不苦呢？”说这话的时候，卢生正躺在医院重症监护室外的椅子上，而几米之外，他唯一的儿子还在和死神斗争着。卢生正高中毕业之后当了六年老师，后来学校裁员，他失业了。这个有些知识分子情节的男人有自己的梦想。他说，一直向往田园诗人的生活，但是生活逼得他无处可去。案发前，卢生正一家和父母住在一起，父母平日可以帮他照顾身体残疾、生活无法自理的妻子以及年幼的儿子，他这才可以安心在镇上做点小生意补贴家用。案发之后，他几乎全天守在医院，陪着儿子和母亲。他经营门窗制作的小店也不得不暂时关门，妻子也暂时住进了邻居家里。孩子的治疗费已经花去了十万元，他没有积蓄，钱都是从亲戚朋友处借来的。他的同学和朋友发起了捐款。事发后几天，他微信收到最多的就是转账信息。乡亲们也组织了捐款，已经筹到了一万多元。至于以后的生 活， 他现在没有心思去 想， 也不敢去想。生活除了一个叫痛 苦， 另一个就叫难过。这是他曾经写下的诗句。写诗是卢生正对于生活苦闷的一种发 泄， 而他的妹夫徐增志却选择了用暴力进行发泄。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，批周杀童案。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听节目直播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。